1: Servidores públicos federais do INSS entraram em greve por tempo indeterminado e a greve foi aderida por 17 estados, entre eles aqui o nosso estado de Pernambuco, que foi o primeiro a aderir o movimento. Mas muitas dúvidas recentemente surgiram e quem esclarece elas é o advogado Ney Araújo, que é já conhecido por vocês. Doutor Ney Araújo, bom dia, bem-vindo ao nosso Manhã 105.
0: Bom dia, João. Bom, bom dia para todos os ouvintes da nossa rádio Olinda ligadinhos aí no manhã 105. Prazer falar com todos vocês.
1: Vamos trabalhar, Raílson. Vamos trabalhar, doutor. Eu já começo com dúvida da nossa ouvinte, a Denise, lá do bairro da Mangabeira. Ela está grávida, está de home office e pergunta: já estou perto do parto do meu bebê? A empresa que trabalho pode solicitar o meu retorno presencial até a minha licença?
0: Sim, é, inclusive saiu é, instrução a esse respeito das pessoas que estavam home office. Houve uma lei desastrosa no ano passado que mandou afastar todas as grávidas, mas não determinou quem é, efetuaria esse pagamento. E com isso houve muitas ações na justiça, porque os empregadores, é, além de afastar, os gestantes, tinham também que contratar outras pessoas para fazer a reposição e não cessar aquela produção. Então, caiu uma nova lei e determinando que aquelas que não tiverem nenhum problema de saúde, não é? E tiverem já com a vacinação também, devem retornar ao trabalho. E a ouvinte como outra qualquer que se sentir dentro daquele prazo, né? Que de vinte e dias antes já pode requerer o seu afastamento, poderá fazer, não é? Se já tiver dentro do de prazo. Ou tem muitas que preferem esperar até o momento mesmo da 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 DSB só se afastar no último momento, porque assim tem mais tempo de passar com o recém nascido.
1: Ô doutor, ontem as pessoas que procuraram o INSS para Fazer a perícia conseguiram o um atendimento, mas quem foi buscar outro atendimento nas agências, a é exemplo aqui dessa agência da Mário Melo foi recomendado que faça uma remarcação. Inclusive, eles deram até um, um telefone. Qual o procedimento para essa remarcação? As pessoas às vezes demoram um tanto para conseguir um atendimento no INSS. É, é, qual o procedimento que se deve ser feito? Existe um limite de atendimento, por exemplo, um percentual mínimo que deve ser continuado o atendimento mesmo com esse estado de greve?
0: Bem, essa é uma reivindicação, inclusive, aí do, do, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da própria OAB para que seja determinado, seja realmente fixado, pelo menos, um percentual. É, como nós, inclusive você até noticiou aí de início, não foram todos os estados que aderiram, estado importante como o Rio de Janeiro, por exemplo, não tinha aderido até ontem. Então, só foram 17 estados que aderiram, mas assim mesmo não teve aquela adesão total. Não é? e Então, a recomendação é que quem tem, por exemplo, a perícia agendada, não deixe de comparecer. E isso se por acaso não conseguir efetuar a perícia, até porque quem vai fazer a perícia não é servidor do INSS. Então, é, não deixe de comparecer. Se por acaso não houver a perícia, então você procure verificar com um servidor que lhe dá um, uma certidão e que você ali compareceu, é? para aguardar então um reagendamento. Se por acaso você encontrar alguma agência fechada e você verificar que ali no, no vidro da agência, na porta da agência, tem algum comunicado, não deixe de também até fotografar para você ficar documentado desse comparecimento Sim. e a agência esteve fechada. E nós temos a central 135 né, para tirar todas as dúvidas inclusive para você solicitar também uma remarcação.
1: O senhor tocou num ponto sensível que se eu chegar na agência e tiver de portas fechadas, eu posso tirar uma foto, mas a partir daí, eu vou para minha perícia, chego na agência, encontro as portas fechadas. O que é que eu posso fazer? É,
0: como eu disse, né? se houver lá um comunicado, e sempre há você tira a foto desse comunicado e após você liga para o 135, uhum. para então poder é, determinar o seu comparecimento. Não é, se possível, pegue um protocolo, anote o um protocolo, já para você fazer o, o reagendamento da sua perícia.
1: Perfeito. O que é que os servidores do INSS estão reivindicando com esta greve, doutor?
0: É principalmente a reposição salarial. Eles dizem que estão com a perda, perda de 19,9%. E também se reivindica, aliás, é uma reivindicação que não é só deles, viu? é de toda a população, porque o INSS está com uma defasagem muito grande dos servidores, muito grande mesmo, e isso é o principal motivo dos atrasos na concessão de benefícios. Há uma fila muito grande, não é? De mais de 1 milhão e 700 mil pedidos é, com atraso. Justamente, o principal motivo é a falta de servidores. Estima-se que há mais de... Há uma carência, Raílson, de pelo menos 20 mil servidores. Nossa. Aliás... Desde 2014, o próprio Tribunal de Contas da União, olha, 2014, vamos aí com oito anos, hum. alertou para a necessidade de é, efetuação de novos concursos para a reposição dessas pessoas que vêm se afastando, né? vêm se aposentando, ou se dedicaram a uma outra função e por isso mesmo tem um, um déficit muito, muito grande de, de, de servidores. Então, uma das reivindicações é também que haja novos
1: concursos. O doutor, um concurso só resolveria tudo isso ou teria que realizar contratações temporárias? para resolver essa defasagem de número de pessoal?
0: Olha, até tentaram fazer uma contratação temporária, mas desastrosa, né? Porque foram contratar militares, mas a né? principalmente militares da reserva, que não tem qualquer intimidade com o, o, o serviço não é, que é prestado pelo INSS. Pelo contrário, não é, tiveram aquela vida toda de caverna. Não é? Então, é, não estão realmente é, capacitados para tanto. O ideal, o ideal é concurso, porque se não tiver concurso, não tiver trabalhadores efetivos, nós vamos... Sempre ter esses problemas, porque é um assunto muito especializado, em que cada dia se torna eh, mais complexo. Então, realmente, a pessoa precisa de treinamento, precisa de uma larga vivência para que possa fazer uma prestação efetiva do serviço que é necessário.
1: Perfeito. Doutor Ney Araújo, queria agradecer aqui a sua participação na Manhã 105, trazendo essas informações sobre a greve aqui do INSS essa paralisação que foi aderida por 17 estados entre eles Pernambuco, uma última pergunta doutor, até agora 17 estados entre eles aqui o nosso Pernambuco, essa situação pode piorar?
0: Olha, infelizmente pode, né? Mas eu vamos pedir a Deus né, que ela melhore, vamos pedir que realmente haja essa superação de, dessa greve, que ela não se estenda, como nós já tivemos greves aí que duraram até quatro meses ou mais, né? Então vamos pedir a Deus que se encontre aí uma solução, né? mesmo que seja momentânea, porque já está com um déficit muito grande, né? E com esses efeitos danosos, trazidos pela pandemia, você, na, houve um acréscimo muito grande, por exemplo, os benefícios por incapacidade, cresceu muito. Os benefícios por incapacidades são aquelas solicitações de auxílio-doença comum, auxílio-doença acidentário, de aposentadoria por invalidez comum, acidentária, auxílio-acidente, pessoas incapacitadas que precisam passar por uma análise para... É, o recebimento de, de pensão por morte, as pessoas também requerem o BPC loas, não é? Então, houve um acréscimo imenso. E hoje em dia você tem a facilidade. Não, mas é muito fácil, é só fazer o pedido ali, sim. Mas feito o pedido é, virtual, ele tem que ser analisado. E o robô não, não, não consegue fazer análise e todos esses detalhes que eram um pedido de benefício então há essa carência de pessoas que ela tem que ter cumprida ah, isso, porque senão esse problema deverá se avol, avolumar
1: Perfeito doutor Ney, um grande abraço, uma ótima sexta-feira para o senhor, viu?
0: Olha, vamos dar uma notícia boa também, né? Tava ah, um claro liberado, não é? a partir de ontem foi liberado o saque do, do, do abono do PIS Pazep para quem é nascido em outubro agora é dia 29 e 31 para os nascidos em novembro e dezembro e a, a boa notícia também é que 154 mil pessoas que não sacaram o seu PIS lá do, no ano base 2019 vão poder, taçar, vão poder sacar também a partir do, do dia 31 desse mês de março e também é a notícia aí que vai pra, vale para 21 milhões de pessoas que foi autorizado a extensão do empréstimo consignado para quem recebe os benefícios de prestação continuada, não é? o BPC Loas, e também quem recebe o Auxílio Brasil. Então você tem aí mais de 21 milhões de pessoas que poderão... É, esse empréstimo consignado e a primeira e segunda parcela do, do 13 terceiro salário, né, para aposentados, pensionistas, quem recebe auxílio doença, que será paga nos dias 25 de abril a primeira parcela e a partir do dia 25 de maio a segunda parcela. Isso aí também é, isso vai beneficiar 30 milhões de segurados. 30 milhões de segurados, com 56 bilhões de reais que deverão ser pagos para tentar eh, movimentar um pouco essa nossa economia.
1: Perfeito, doutor Ney. E eu quero o senhor aqui para trazer mais detalhes sobre esses assuntos aqui no nosso Manhã 105. Posso contar com o senhor?
0: Estamos aí às suas ordens e às ordens aí de todos os ouvintes. Na nossa Rádio
1: Olinda. Grande abraço, boa sexta e bom final de semana. Bom descanso, doutor. Bom final de
0: semana para todos. Um abraço, felicidade.